0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce, moje państwo gośnią Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS i członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, panie pośle. Między innymi, tak. W jakimś trzech komuzie, dzień dobry, witam państwa. Słyszymy się, niestety nie widzimy, panie pośle, czy był pan molestowany przez, przez działaczkę porozumienia?
1: Nie, już wielokrotnie tłumaczyłem, że to jest jakiś fake news, ktoś wdarł się na moje konto, na konto tej pani, zamieścił no nieprawdziwe wpisy, podszywając się i pode mnie, i pod tą panią. Wczoraj złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z żądaniem ścigania ustalenia sprawcy.
0: A pan nie utrzymuje kontaktu z tą panią radną? Wy się nie znacie osobiście?
1: No, ja w ogóle dowiedziałem się o istnieniu tej pani po tym, jak się ujawniło na moim Facebooku no to, o czym mówiłem, czyli ten atak hakerski.
0: A jak Pan myśli, dlaczego akurat doszło do ataku hakerskiego na Pańskie konto? No Jest Pan członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, byłem szefem Gabinetu Premiera, no, bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego.
1: No być może dlatego, ale to nie jest pierwszy atak hakerski, przecież... Z takimi atakami mamy do czynienia bardzo często i, i pan, i, i państwo słuchacze możecie też paść ofiarami takiego przestępstwa. Nikomu tego nie życzę, bo to nie jest miłe. Zablokowany Twitter, zablokowany mail. Wczoraj nie mogłem pracować, bo informacje, które przez maila otrzymuję, nie były możliwe do odebrania. Jakoś udało się wieczorem odzyskać dostęp, zmieniając hasła ponieważ ten włamywacz przejął również hasła i zmienił je, że nie można było w ogóle wejść na stronę, nie można było usunąć tego wpisu i również u tej pani była podobna sytuacja. Ale my się nie znamy z tą panią, ja tak jak mówię, dowiedziałem się o tym, że taka pani istnieje dopiero wczoraj.
0: A czy do tego włamań, do włamania doszło na pańską skrzynkę służbową również, czy tylko na prywatną?
1: Znaczy no, ja z tej skrzynki korzystam jako ze skrzynki służbowej, ponieważ to nie jest moja prywatna, ja tam nie zamieszczam prywatnych treści ani korespondencji, tylko jest wykorzystywana ona do pracy.
0: No, nie ma Pan takiego poczucia, że to nie najlepiej też świadczy o bezpieczeństwie posłów i o polskich służbach, że one są, te konta Wasze są tak słabo zabezpieczane. No tak jak wymieniłem, jest Pan dosyć istotną osobą w Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli do tego typu włamań dochodzi, no to też świadczy chyba nie najlepiej o naszych służbach.
1: No może też nie najlepiej świadczy o zabezpieczeniach portali, które udostępniają swoje konta. Natomiast wypadną no to w ten sposób można powiedzieć, że źle świadczy o Polsce to, że są napady, że włamania, że na przykład komendant policji został zastrzelony. no to źle świadczy o, o funkcjonowaniu służb. No, mamy do czynienia z przestępczością i mamy do czynienia ze swego rodzaju takim zdziczeniem obyczajów, że to wszystko wolno. A jednocześnie ten przykład idzie z góry, bo jeżeli ludzie postępują w taki sposób, który w cywilizowanym kraju czy w cywilizowanym świecie wydawałby się niemożliwy, to znajdują też obrońców wśród posłów. No, pamiętamy, no, klucie na policjantów i obrońcy opozycji mówiący, że no, w imię walki o ideologię wolno tego typu rzeczy robić. Czy człowiek, który przebiera się ze dziewczynę, napada na ludzi i mówią, że on ma inne poglądy i w związku z walką ideologiczną ma prawo napadać kogoś no i też znajdują obrońców, więc mamy sytuację, w której jest taka zgoda, czy wręcz przyzwolenie na działania tego typu No i stąd się biorą później też różne napady, no bo przecież my z tą panią staliśmy się ofiarami przestępstwa no dość ohydnego, szczególnie w stosunku do tej pani, no bo ona została posądzona o jakieś czyny no, można powiedzieć bardzo brzydkie, niemoralne. No ale ktoś, kto dokonał tego przestępstwa, no nie ma jakiegoś poczucia braku smaku, no bo nawet rozumiem, można kogoś nie lubić, atakować, mieć inne poglądy, no ale tego typu działania no to są poniżej pasa.
0: No tak, panie pośle, no ale też, no bo pan to tłumaczy w różny sposób, ale tak, czy to jedno, jest...
1: Jednoznacznie, no to jest napad hakerski, no i cóż tu można powiedzieć. Ale no, pan co no, tak Można oczywiście hakerski, powiedzieć, tak. każdej ofiarze przestępstwa, że no ta zgwałcona to mogła się obronić w parku, policjant mógł się nie dać zastrzelić, no poseł mógł... Nie dopuścić, żeby ktoś mu się włamał. No, no, nie ma takiej metody, żeby się obronić skutecznie przed kimś, kto jest zdeterminowany, żeby dokonać przestępstwa. No, przecież do domów też się włamują. Wybije przestępca szybę, to powiemy, no to trzeba było sobie kraty założyć. Nie, państwo ma obowiązek chronić obywateli i ścigać przestępców, a nie oskarżać ofiarę przestępstwa, że no, popełniono na niej przestępstwa, czyli no, pan mówi, no, słabo się chroniłem, czy mnie słabo państwo chroniło. No, oczywiście nie ma takiego państwa, w którym ochroni się każdego obywatela przed przestępcą. No Ja pamiętam jeszcze czas PRL-u, że to było państwo policyjne i też były przestępstwa.
0: Tak, panie pośle, tylko rzecz w tym, rzecz w tym, że to jest kolejne schakowane konto polityka partii rządzącej i kolejny przypadek, kiedy to jest niewyjaśnione. Byli ministrowie już schakowani, wiceministrowie rządu, ich konta były schakowane i nie ma żadnych wyjaśnień. Sprawa się gdzieś tam jakoś rozmywa. Wie pan, i czy to nie, jest, nie, nie świadczy jednak o słabości państwa?
1: No wie pan, ale to jest niestety znak czasu. W Stanach Zjednoczonych w najsilniejszym państwie też takie rzeczy mają miejsce. A nawet można powiedzieć jeszcze gorsze. Prezydenta się blokuje na, w kontach społecznościowych. I to robią jawni niektórzy ludzie. Więc cóż można na ten temat powiedzieć? Oczywiście nasze państwo nie jest doskonałe. Ale też nie można mieć pretensji do państwa, że są przestępcy, które popełniają przestępstwa. Ja tak jak mówię, wczoraj zgłosiłem żądanie w odpowiednich organach ścigania i ustalenia sprawcy. Natomiast no, mamy do czynienia też tutaj, mam wiedzę, ale ona nie jest tajna, że w naszym kraju sąsiedzkim jest specjalna jednostka do atakowania Polski i na różnych forach społecznościowych pojawiają się wpisy, komentarze, a też ataki hakerskie. I taka jednostka kilkusetosobowa istnieje, zawodowych hakerów, którzy mają doskonałe komputery. Więc cóż można powiedzieć? Dzisiaj mamy swego rodzaju taką wojnę hybrydową, również wojnę w internecie. Być może to jest jakiś element takiego działania, być może po prostu jakiegoś rozzuchwalonego hakera, który sobie pozwolił na tego rodzaju przestępstwo. Będzie to ustalane. Będzie to złapane. ustalane. Natomiast jeżeli ktoś dokonuje przestępstwa, a wie, jak to zrobić, nie będę tutaj instrukcji udzielał, bo mam pewną wiedzę, no to też dojście do takiego człowieka, sprawcy, czy też grupy sprawców nie jest łatwe.
0: Panie pośle, a pan używał tego telefonu, który dostał od chińskiej delegacji?
1: Nie. Ale muszę Pana zmartwić, ten telefon, który używam, choć jest amerykańskiej marki, też jest produkowany w Chinach. Tablety, które kancelaria Sejmu i Senatu zakupiła dla posłów i senatorów, też jest produkowane, bo jest tam mały napis made in China. Więc podejrzewam, że jak Pan na swój telefon popatrzy, to być może też Pan zobaczy, że jest w Chinach produkowany, ponieważ większość produkcji elektroniki nawet amerykańskich firm jest robiona w Chinach, więc to, że telefon się nazywa tak czy inaczej, nie ma większego znaczenia, bo producentem większości tego sprzętu niestety, czy też stety, no, ich sukces gospodarczy są wszyscy.
0: Panie pośle, a jak Panu udało się wczoraj ściągnąć yy, yy, y, te zdjęcia, skoro Pan nie odzyskał kontroli nad swoim kontem? Bo Pan informował, że treści udało się zablokować i zdjąć, ale nie odzyskałem kontroli nad swoim kontem. Miałem też dostępu do danych ze skrzynki mailowej, które są mi potrzebne tak, do pracy. to ja prawda.
1: Nie, tu przy pomocy administratora sieci, administrator sieci z czy też w ogóle portalu wirtualnej, skontaktował się ze mną. No, powiedzmy, że podałem różne da dane weryfikacyjne, dostałem kody dostępu na inną skrzynkę mailową, którą posiadam i która nie została zhakowana. No, tu już może zdradzam tajemnicę, że jednak nie posługuję się tylko jedną skrzynką pewne dane nie zostały przechwycone. No i udało się odzyskać. Natomiast jeśli chodzi o dojście do Twittera, no to tam trzeba wypełnić specjalną ankietę. Oczekuję na dróg do wypełnienia ankiety, żeby odzyskać kontrolę nad tym komunikatorem.
0: Czy pan będzie się domagał jakiegoś wyjaśnienia od służb? Może na specjalnym posiedzeniu komisji specjalnej? Będzie chciał pan informacji o tym. od... No, no, ja to tam,
1: no to już jest jednak przesadę. No, ja zgłosiłem popełnienie przestępstwa i domagam się ustalenia sprawców i ścigania. No i to myślę, że wystarczy, no specjalnie na komisji. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, jak na razie nie wiadomo, kto jest sprawcą. Być może uda się ustalić, nie będzie to trudne, a być może jest to też inspiracja z zagranicy. No nie jest to tajemnicą, zresztą to już powiedziałem o tym, że jest specjalna jednostka, która zajmuje się wojną w internecie, między innymi z Polską.
0: Mówi Pan o jednostce z Rosji, jak rozumiem? No,
1: tak w domyśle można wywnioskować z tego, co mówię.
0: Panie pośle, jest Pan wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS, czy Jadwiga Milewicz zostanie zawieszona w prawach członka Klubu Parlamentarnego PiS po obchodzeniu obostrzeń?
1: Na razie nie ma takiego wniosku, a sprawami dyscypliny zajmuje się rzecznik, więc proszę do niego się zwrócić z takim pytaniem. To on ma prawo do stawiania wniosków dyscyplinarnych.
0: A Pan uważa, że coś się wydarzyło złego ze strony Jadwigi Emilewicz. Pamiętam, jak Pan krytykował bardzo pos aktorów, czy też osoby znane publicznie, które się zaszczepiły poza kolejnością. Przypomnę, że ci działacze poza jednym Prawa i Sprawiedliwości, którzy również się zaszczepili, zostali tylko zawieszeni.
1: Zostali zawieszeni, natomiast nie było w stosunku wiem, do tamtych tak. osób wyciągniętych żadnych konsekwencji. No nie, nie przypominam sobie, żeby Millera Lewica zawiesiła, więc opozycja w ogóle nie wyciąga konsekwencji. My je oczywiście wyciągamy, ale nie można porównywać oszustwa, zaszczepienia się poza kolejnością z tym, że ktoś zjechał ze stoku na martach No to jest oczywiście... Rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Wiem, że Pani Jadwiga wyraziła skruchy. Natomiast co do porównywania tych dwóch rzeczy, to jednak jest to daleko
0: nieporównywalne. Ale starostowie z prawej sprawiedliwości też szczepili się poza kolejnością i tylko jeden został wyrzucony z partii, a inni zostali zawieszeni. Ja nie słyszałem,
1: żeby jacyś posłowie się zaszczepili poza kolejnością.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, a co z kompleksowym planem odmrażania gospodarki? On został ogłoszony pod koniec listopada. Co z odmrażaniem gospodarki, bo przedsiębiorcy protestują przeciwko zamrożeniu gospodarki, chcą nawet łamać prawo, wolą płacić mandaty niż, no, niż się podporządkowywać temu, co jest. Kto jest autorem tego planu odmrażania gospodarki?
1: protestują oczywiście, bo sytuacja jest trudna i ja w jakimś sensie rozumiem, bo na całym świecie są protesty, mamy w tej chwili taką sytuację nadzwyczajną, wojnę z pandemią i ludziom jest trudno. To zupełnie rozumiemy, natomiast żeby tą pandemię pokonać trzeba jednak trochę cierpliwości. Bardzo prosimy wszystkich, żeby jednak starali się, żeby Pomóc nam wszystkim, no to nie chodzi o rząd, nas wszystkich, Polakom, żeby pomóc, żeby jednak nie tworzyć ognisk roznoszenia się tej zaraży. Natomiast co do planu odmrażenia no on jest też podyktowany tempem spadku pandemii. No Jeżeli będzie duże przyspieszenie spadku pandemii, wtedy ten plan będzie uruchamiany, na razie jeszcze tych warunków nie ma.
0: A niech mi Pan powie, a dlaczego mundurowi prokuratorzy są szczepieni teraz, a nauczyciele nie, mimo że szkoły są otwierane dla klas
1: 1-3? Mundurowi, no jeżeli Pan obserwuje, jak służby mundurowe się włączają do pomocy, do chociażby dostarczania żywności do Miejsce, gdzie są izolowane osoby zakażone, chociażby tutaj Wojsko Obrony Terytorialnej, które dostarczały do DPS-ów żywność, pomagały przy transporcie, przy organizacji punktów badania, szczepień. To są osoby, które są bezpośrednio związane z walką z pandemią i narażone w szczególny sposób na zarażenie. No, to są tak jakby też niemedyczne służby, które w tej sytuacji również są zagrożone. No i stąd decyzja, żeby szczepić te osoby, które już od wielu miesięcy pracują nad tym, żeby z pandemią walczyć. No, no ale też nauczyciele. Tyle mogę powiedzieć, na nie widzę naszy, tutaj powodów, panowie. żeby krytykować
0: za to, że tych ludzi, którzy walczą
1: z pandemią, nie chronić.
0: A dlaczego nauczyciele nie są szczepieni, skoro są narażeni i dlaczego prokuratorzy są szczepieni? Wie Pan, tutaj
1: jest pewna różnica. No ja mówiłem o osobach, które walczą bezpośrednio z pandemią. To są lekarze, pielęgniarki, to są służby mundurowe, to są ludzie, którzy walczą bezpośrednio. Inne zawody, wszystkie zawody się właściwie mogą spotkać Zarażonymi, w tym też nauczyciele, i myślę, że jeżeli na to będą możliwości, to w miarę możliwości będą oni też szczepieni szybko. Natomiast na razie były wykonane testy, żeby uchronić tych nauczycieli, którzy są zarażeni, a nie wiedzą o tym, że są zarażeni, bo albo wczesne stadium, albo bezobjawowe żeby oni mogli pozostać w domu i nie być źródłem zakażenia. I to jest tam około 2% takich osób znaleziono. To jest duża też ochrona przed przenoszeniem choroby. Natomiast, tak jak powiedziałem, jak będą tylko możliwości, to będą dużo szersze szczepienia. ale Niestety jest sytuacja taka, że doskarczyciel szczepionek nie wywiązuje się w pełni, z dostaw. Te dostawy zostały ograniczone, stąd też no, tempo szczepień nieco wolniejsze.
0: Panie pośle, a członkowie rządu zostali zaszczepieni? Czy ktoś z rządu został zaszczepiony?
1: Nie wiem, nie mam takiej wiedzy. No, ja czekam na swoją kolejkę myślę, że wszyscy inni również.
0: A Jarosław Kaczyński został zaszczepiony?
1: Nic mi nie wiadomo o ten temat. Myślę, że nie.
0: Panie pośle, mają być kontrole Niku w instytucjach państwowych, które mają sprawdzić, jak przebiega walka rządzących z pandemią. Pan uważa, że Marian Banaś w dalszym ciągu powinien być szefem Niku? I nie boi się pan tych kontroli? Również w policji?
1: Pan, no, zadaje pan pytanie, w którym tak. Pyta pan o działalność nik która jest wynikająca z Konstytucji i NIK ma prawo i obowiązek kontrolować. Przy tej sytuacji, jaka jest związana z pandemią, to kontrolowanie, czy jest dobrze wykonywana ochrona przed pandemią, nie jest niczym złym ani nagarnym. I z tego powodu, jeżeli pan mnie pyta, czy powinien czy pan banać zostać odwołany, to z tego powodu na pewno nie. Natomiast mamy konstytucyjną ochronę Szefaniku i nie ma procedury odwoławcze, więc pan prezes Banasi jest prezesem no i czy ja coś uważam, czy nie uważam, nie ma tu większego znaczenia.
0: Mm -hmm. I zmierzamy do końca. Antoni Macierewicz powiedział, że po pandemii zostanie ujawniony ostateczny raport dotyczący zbrodni smoleńskiej. Pan również uważa, że to była zbrodnia, że mogło dojść do zamachu w Smoleńsku?
1: Nie można tego wykluczyć, dlatego że prędko sporządzony na podstawie raportu Anodiny Raport rządu Donalda Tuska był raportem mijającym się delikatnie mówiąc z prawdą. Wykazały to badania i komisji. I nawet w prostych porównaniach dziennikarzy, którzy dostrzegli mnóstwo nieprawidłowości, i sprzeczności w tym raporcie rządowym, nie mamy dzisiaj raportu, który by podawał prawdziwe przyczyny tego, co się stało w Smuleńsku. No a uporczywa niechęć oddania nam naszego szczątku samolotu pokazuje na to, że coś strona rosyjska ma do ukrycia, no bo gdyby nie miała by powiedzieć bardzo proszę pomagamy w ustaleniu tej sprawy, oddajemy szczątki, a nie niszczą, zakopują nie chcą oddać cieli wrak, malowali go, wywozili, wysypali ziemią, zalali betonem, miejsce katastrofy i tak dalej, więc te działania pokazują co najmniej złą wolę i niszczenie dowodów. Pytanie jest, niszczenie dowodów czego? No, chyba nie w przypadkowej katastrofy.
0: Panie pośle, i na koniec proszę powiedzieć, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie ostatni raz kandydował na funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kto mógłby być szefem PiS po Kaczyńskim? Mam no, to jeszcze parę lat, także pożyjemy, zobaczymy. No ale będziecie przekonywać prezesa, żeby jednak kandydował kolejne, kolejne razy? Czy rzeczywiście jesteście pogodzeni? Ja, mam nadzieję,
1: że prezes szybko nie zrezygnuje, bo jest rzeczywiście wybitnym liderem. W polskiej polityce rzadko się zdarzają takie osobowości, które mają plan całościowy na Polskę. Można się z nim zgadzać, można się z nim nie zgadzać, pozycja się z nim nie zgadza, ale jest to w tej chwili... Jedyny człowiek, który ma całościowy plan na, na Polskę. No i ten plan powinien realizować jego twórca, bo jest to dobry plan dla Polski. Życzę prezesowi zdrowia i rzeczywiście jeszcze wielu lat pracy dla naszego kraju.
0: To jeszcze słowo o prezesie nie było błędem wystąpienie prezesa z ambony kościelnej. Nie, nie powinno, powinno być mieszane, powinny być tam mieszane dwa porządki polityczny i, i, i kościelny. Też prezes w, tra w trakcie mszy w trakcie mszy poświęconej mamie. No, mówił o polityce, a to było wszystko przez TVP pu publikowane na żywo. Nie ma pan wrażenia, że tutaj troszkę dochodzi do pomieszania w sytuacji porządków? Wie pan, ja
1: rozumiem, że są takie osoby, czy też takie tendencje, które mówią, że Kościół powinien być zupełnie oderwany od rzeczywistości, że ksiądz nie może mieć poglądów politycznych, że w Kościele nie wolno mówić o sprawach państwowych. No to jest oczywiście skrajnie niesprawiedliwy, nieuczciwy i nieprawdziwy osąd, ponieważ w Kościele są nasi obywatele, patrioci mają wielkie dokonania, jeśli chodzi o obronę polskiej suwerenności. Kościół odegrał w tej walce o Polskę ogromną rolę no i ma prawo do wypowiadania się też na sprawy dotyczące Polaków, a Kościół też nie jest miejscem, gdzie jest jakikolwiek zakaz mówienia o sprawach polskich. No jeżeli jest mysza poświęcona w pamięci mamy Jarosława Kaczyńskiego i Jarosław Kaczyński mówi w Kościele na temat swojej mamy, która zresztą też służyła Polsce i swojej pracy, to ma prawo też odwołać się do sytuacji, jaka jest. No, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, chociaż ja wiem, że gromo krytyków cokolwiek powie, czy cokolwiek zrobi Jarosław Kaczyński zawsze powie, że to źle.
0: Jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Kiedy podział Mazowsza? No,
1: tak jak wszystko, co jest związane z publiczną działalnością i szerokim uczestnictwem społeczeństwa, jest to przesunięte na później. Trudno zrobić byłoby wybory w sytuacji, kiedy mamy taką falę pandemii, więc czekamy na zelżenie pandemii. Wtedy będzie można przeprowadzić wybory.
0: A z perspektywy czasu nie uważa Pan, że jednak budo budowa lotniska w Radomiu była błędem?
1: Nie, nie uważam. Wydaje mi się, że odbudowa ruchu lotniczego tak, jak szacują to różni znawcy tego rynku, będzie się dokonywać mniej więcej wtedy, kiedy lotnisko zostanie oddane do użytku, czyli w dobrym momencie. I liczymy na to, że włączy się ono w budowę polskiego ruchu lotniczego.
0: Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, żeby Państwo nie byli obiektem ataków hakerskich.
0: Czego Panu i sobie życzymy wszystkiego dobrego.
1: Wszystkim tego życzę, wszystkiego dobrego.